1: hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen.
0: Es kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.
1: To the shock 2 podcast your program for video games comic books movies
0: and much more hello my name is jim butterfield and i'd like to tell you about the commodore 64. it's a pretty good computer it has a lot of features very good color sound picture graphics an excellent keyboard a huge amount of memory
1: Hallo, willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Podcast. Und schon wieder haben wir ein Retro-Thema, sogar mehrere. Und ich freue mich sehr, dass heute bei mir in der Leitung ist der Andreas Zahl vom Kauzner Computer Computermuseum. Hallo.
0: Hallo Michael, grüß euch. Hallo liebe Schock 2 Publikum.
1: Schön, dass wir wieder miteinander reden können. Das, was wir jetzt aufnehmen, und das hat einen guten Grund, das wird dann während des Shocktobers Aufschlagen, warum Ja, der Kautzner, das Kautzner Computermuseum hat ähm, die ja, Patronanz, würde ich mal sagen, über einen Tag im Oktober übernommen. Es gibt auch ein schönes Gewinnspiel, was da zu Gewinnen gibt, und ich kann jetzt schon sagen, das ist eine Bombe. Ähm, das verraten wir euch am Ende dieser Sendung. Heute geht es um den Commodore C64. Nein, das wird jetzt nicht das. Ja, epische äh, Abhandlung über diesen Computer, weil wenn ich über den nur aus Anekdoten anfange zu reden, da sitzen man morgen noch da und beim Andreas wird es nicht anders sein. Wir werden auch nicht alle Fakten hier runterrattern und versuchen, das irgendwie in Kontext zu setzen. Das ja, bringt Ding, einfach nichts. höre ich
0: jetzt schon im Hintergrund sein. oh! Ja, genau.
1: War, wir haben uns extra zehn Stunden freigenommen, Nein, also wir, wir visieren circa eine Stunde an, äh, wollen vor allem über... Zwei Spiele wieder reden, ja. Wir haben ja schon angefangen, da über neue Spiele zu klassischen Konsolen und Computern zu plaudern. Und das wollen wir heute fortführen. Über zwei Spiele, zwei Spiele, die auch schon mal im Podcast erwähnt wurden. Ich glaube, in Gesprächen mit dir. Oh ja, ja. Das eine ist Eye of the Beholder, am c 64, was mind blowing ist und nicht minder spannend. Ist das zweite Spiel. Und das ist auch ein Thema, das wir im Oktober sogar noch einmal haben werden, da man nämlich gleich zwei Sonic the Hedgehog-Gewinnspiele, aber um das geht es heute nicht, aber es geht um Sonic. Es geht nämlich um die C64-Version von Sonic, super ähm, ja, grau, nicht äh, lizenziert, aber von Sega, bitte widersprich mir, im Moment noch geduldet oder kann man den nicht mehr runterladen? Nein, ist sogar mit voller absegung von Sega. Wahnsinn. Also wie gesagt, ist einfach der Unterschied äh, zwischen Sega und, ähm, ich sag mal, Mitbewerbern, ähm, die die freuen sich über diese Huldigung, die da auf dem C64 basiert ist und sagen sich nicht, oh Gott, die die bringen am C64 Sonic raus, äh, da, da, da schwimmen uns jetzt die Millionen, über Millionen weg. Ja? Die ganzen C64-Leute kaufen sich das dann nicht. Genau, mehr.
0: vor allem die C64-Leute, ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, sondern äh, die freuen sich wirklich über diese Huldigung und, so viel darf verraten sein, man darf sich freuen. Ich habe jetzt im Vorfeld der Sendung das Spiel auch nicht durchgespielt, weil das ist wirklich umfangreich, aber zumindest angespielt. Und ich war angenehm überrascht. Vor allem haben wir zum Vergleich auch kurz vorher auch nochmal die Master System Version angesehen. Und das ist schon echt alle Achtung, was sie da rausholen aus dem C64.
0: Genau. Wir haben diesmal zwei Spiele, die eigentlich beides Ports sind, die ohne Lizenz quasi da sind. Uh, im uh, FTP-Holder, dass es nie für den C64 gab, da, das auch nicht von Westwood irgendwie abgesegnet worden ist uh, und uh, darum wird es auch nie legal rauskommen, genauso wenig Sonic also beide Spiele gratis für alle C64-Freunde, uh, die es auf dem Emulator spielen, für die reale Hardware braucht man ein bisschen eine Erweiterung, aber da kommen wir später dazu.
1: Genau. Das Spannende ist, ja, das Ding, ja, der Andreas hat schon angesprochen, man braucht ein bisschen Erweiterung, aber in beiden Fällen ist das jetzt nicht Voodoo-Erweiterung, sondern es sind eigentlich nur sehr, sehr einfache Erweiterungen, die da verwendet werden und die auch, wenn man sich überlegt, was da passiert, überaus logisch äh, sind. Also es geht hier nicht darum, wie, wie oftmals sonst, dass man da ein Modul reinsteckt, wo eigentlich ein anderer Computer drauf ist und, und das läuft dann eigentlich auf dem Modul und der C64 wird dann nur verwendet, um... Das Joypad abzufragen, nein, so ist es eben nicht, das werden wir dann auch noch genauer erklären. Das Arge ist, beide laufen einfach auf diesem C64, der veröffentlicht wurde 1982 und das ist halt echt ein Wahnsinn. Ja, ja 40 Jahre sind da schon ins Land gegangen, sogar ein bisschen mehr. Und, und das ist halt ein, ein Wahnsinn, dass dieses Ding nicht nur noch überhaupt funktioniert, sagen wir ganz ehrlich. ja, Ich weiß nicht, ja. was eine PlayStation 4 in 40 Jahren machen wird. Ich tippe mal auf, es wird nicht mehr funktionieren. Aber äh, die Dinge funktionieren noch, sogar ziemlich, ziemlich robust und ziemlich gut. Und die Dinge zaubern, Sachen auf dem Bildschirm im e forum ein eigenes Topic, der Vino und auch andere posten da immer wieder Demos und, und neue Spiele, die da entstehen, wo ich mir, das kann doch nicht am C64 laufen. Oftmals läuft das sogar ohne Erweiterungen dann noch drauf. Man mhm. darf nicht vergessen. Ja. Bi mal Daumann ein Megahertz. Ja, nicht Gigahertz, ein Megahertz. PAL, ist, ja. ist also, je nachdem, NTSC oder PAL, NTSC 1,23, also 1 circa, ja, oder 0, 9, genau,
0: ein Bisschen 8, mehr als eine mehr, wie man so schön in Österreich sagt, eine Eitzahl mehr als ein Megahertz und bei der PAL wäre es so eine Eitzahl weniger. Das, weshalb warum? die PAL-Spiele auch immer ein wenig langsamer laufen.
1: Genau, warum ist das einfach die Abtastrate? Das war ja damals noch ein Thema. Das war eben dieser, dieser MOS-Chip, dieser Prozessor, Warum da so viel drauf ist, das liegt natürlich an den, vor allem an den zwei Spezialchips, die da entstanden sind und die... Damals einfach ihrer Zeit oftmals weit voraus äh, waren seine, war der 2 für, für die Farben und für die Sprites und für die Grafik und vor allem, und das ist, ähm, das ist mir eigentlich erst bewusst worden, auch in der Konsolredaktion, in den Gesprächen mit unserem Grafiker, der ja bekannterweise auch ein Soundstudio gehabt hat, der mir erklärt hat, wie, wie sehr dieser Sitzprozessor, also der Soundprozessor, da wegweisend war und dass das einfach, egal wo du rechts und links geschaut hast, ins Apple-Lager, ins Atari-Lager, ins PC-Lager, haben alle nur Trainern gehabt, dass sie zu so einem Sound hat niemand hinzaubern können. Klar, nachher kamen dann Konsolen und, und auch äh, Soundkarten. Aber es gab ja sogar Bestrebungen, damals äh, Soundkarten für den PC herauszubringen, wo dieser Chip drauf war. Ja, also Es genau, ja. gab gleich zwei Firmen, die das angeboten haben. Hat sich da nicht durchgesetzt gegen Adlib und nachher Soundblaster. Ja, das wissen wir ja, Die haben ja auch gutes Zeug gemacht. Aber es war einfach ein, ein toller, wegweisender ja, Synthesizer-Chip, äh, der da vor allem anders als die, die vorangegangenen Soundchips in Geräten vers verschiedene Wellenformen auch vom von, genau. von, von, von den Sounds. Und auch, und das, das, das klingt... Äh, komisch, aber es war extrem wichtig, einen Kanalrauschen gehabt
0: hat. Genau, und Bob Janis war der, dieser Pionier, mhm. dieser, der hat auch schon beim VC20 mitgemacht, der hat nämlich den WIC, den, den Chip, den ersten den Video Interface Device, also den, den, den Video Interface Chip, quasi erweitert, um Sound, dass der überhaupt mal Sound konnte und daraus wurde eben dann der VC20 oder bei, wie im VIC-20, wie er international bekannt ist, und der durfte nach Fertigstellung des äh, VC-20 und Ding ha, hat der quasi als einzige Limitierung die Chipgröße, also wie, viele, wie viel Platz er auf einem Chip haben kann und wie viele Transistoren er dort hat, äh, zu, von Moss vorgeschrieben bekommen. Und er durfte entwickeln. Und da gab es dann Entwicklungen. Er wollte ursprünglich 128 Stimmen haben und Uff. weiß nicht wie viel Filter und so weiter. Das musste er dann dementsprechend alles zusammenschrumpfen äh, auf drei Stimmen und einen Rauschgenerator. Äh, das klingt jetzt sehr wenig, weil besonders das Rauschen, aber die ganze Explosion und Drumbeats und so weiter, das kommt alles von dem vom, vom genau. Rauschgenerator. Genau, darum gibt es
1: geil nur Explosionssound, nämlich 1964 genau. wegen Rauschen.
0: Und man konnte damit auch drei unterschiedliche Wellenformen machen, genau. wie Viereck, Dreieck und Sägezahn, wobei der VC20 nur eben den, 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 das Viereck konnte. Und man konnte auch noch die Hüllkurve verändern. Das heißt, man konnte wie beim Klavier den Anschlag sagen, wann wird er laut, wann hat er die volle Lautstärke wird er schnell leise, wann wird er leiser und so weiter und das war ein unglaubliches System und man konnte auch noch Filter anwenden, äh, nicht so wie FM-Synthese, sondern Amplitudensynthese und das war dementsprechend ein, ein, ein Chip, wie äh, hat der äh, Charles Winterbell äh, gemeint danach, der Chip war 20 Mal besser als die Konkurrenz und 40 Mal besser als gebraucht.
1: Hat aber dazu geführt, dass man auch heute noch nicht nur die Musikstücke oftmals kennt, wenn man damit aufgewachsen ist, sondern sogar die Namen der Komponisten kennt. Genau. Und ganz ehrlich, ja, wir kennen auch äh, von ein paar japanischen Rollenspielen die Komponisten und es gibt ein paar andere, die dazwischen noch äh, einmal aufgezeigt haben. Aber so viele Damen wie von damals kennt man heute nicht mehr. Und das liegt aber nicht nur an dem Chip und das liegt noch nicht dran, dass die Sounds so toll waren und die Musik. Weil in Wirklichkeit, wenn du diese Musikstücke anhörst, ja klar, das sind oft diese Ohrenwürmer, aber es sind einfach einfache Melodien, die aber halt raffiniert äh, zusammengestellt wurden. Das Tolle dran und warum man auch die Namen heute noch kennt und, und sie als Magier bezeichnet und als Legenden und so weiter, das waren ja vor allem auch extrem raffinierte Programmierer, die diesen Chip einfach so lange bearbeitet haben, bis er Sachen gemacht hat, die einfach unvorstellbar waren. Generell, ja, schaut er die ersten C64 Spiele an und schau da, wir brauchen jetzt noch gar nicht zu denen reden, äh, die wir heute uns ansehen, die jetzt 40 Jahre nachher haben, aber der C64 ist zwischen 82 und 94 gelaufen, ja. Und wenn du dir Spiele anschaust, die so 82, 83 erschienen sind, und dann schau dir Spiele an, die 86 oder 87 entstanden sind, ja, das fühlt sich an wie, ja, fast zwei Konsol-Generationen dazwischen, also damals, ja. Das, die, die, die die Grafiken sind halt detaillierter, es gibt Scrolling, es gibt Parallax-Scrolling, es gibt Sprites, die es eigentlich gar nicht gibt, weil die aus verschiedenen Sprites entstanden sind, ja. Wir reden dann über Sonic, also der Sonic-Sprite ist nicht ein Sprite, sondern es sind, glaube ich, drei oder vier, die noch übereinander ja. sind und genau. das ist fantastisch. Also es ist einfach unglaublich, was da entstanden ist, obwohl dieser Computer, ja, nicht nur toll war damals, ja, und erfolgreich war und deswegen mit Software auch überschüttet worden ist, sondern vor allem auf eines hingetrimmt war, extrem günstig zu sein. Und so wie du sagst, man musste nicht nur die Stimmen zusammenstreichen, sondern auch sonst wurde eigentlich das Günstigste vom Günstigsten da verbaut. Ja, Allen vor allem beim Zit äh, Diskettenlaufwerk.
0: Mhm. Da, ja, Wobei man ist, sagen muss, das Verkaufspreis äh, günstig war damals für einen VC20, der kostete 300 Dollar damals. Das waren umgerechnet jetzt ungefähr 1000 Euro. 1000 Euro für den PC, für das Gerät. Der C64 wurde dann zum Startpreis, vom, zum Hammer-Startpreis von 595 US-Dollar auf den Markt gebracht. Das waren ungefähr 1.750 Euro heutzutage. Mhm. Also ist durchaus ein Hammerpreis. Aber der hatte 64 Kilobyte RAM. Das muss man sich mal vorstellen. Das und war vor allem, man unglaublich muss sich mal auch viel. anschauen, wo waren ähnliche Systeme
1: rechts und links und da war er absolut kompetitiv. Also genau, von, ja. von dem, was er konnte, er war einfach eigentlich das beste System in, in dem Preissegment, war am Anfang natürlich ein bisschen teurer, sank, aber dann, was weniger sank, war dieses Diskettenlaufwerk, weil ich kann mich erinnern, <lacht> ich habe ihn, hab ihn eigentlich sehr spät bekommen, also Mal überlegen, ich war, Also, ich muss so 86, 87, 88 gewesen sein, wo ich den C64 bekommen habe. Also, sehr spät in, der, in dem Zyklus macht aber nichts, weil viele meiner Freunde haben ihn auch erst dann bekommen. Aber ich habe ihn einfach bekommen in so einer Schachtel und da war der C64 drinnen, da war ein Joystick drinnen und da war ein Modul mit drei Spielen drinnen. Fertig.
0: Ja, wir haben auch 86, da hat den mein Bruder zur Firmung bekommen. Und das war auch, das erste war praktisch nur der C64, ja der gab es nicht, dann hatten wir einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher, wo der angeschlossen wurde, über Antennenanschluss, ja. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, und dann gab es noch das wunderschöne dicke Ringordner-Handbuch, so, so beringtes Hand, äh, Handbuch, mhm. und dann wird die ersten Listings abgetippt, ne? und dann war Ausschalten, Weg. Ja, wenn
1: es voll funktioniert hat, wenn nicht stand, genau, ist also das syntax
0: Genau. Es waren bei, in Österreich damals knappe 6.000 bis 7.000 Schilling Genau. In der Preis. Also, glaube glaub ich, 5.000 oder 6.000 Schilling hat das Ding gekostet. Und das Diskettenlaufwerk hätte nochmal so viel gekostet.
1: Genau, bei mir war es weniger. Ich glaube, ich war, ich war wirklich spät dran. Ich glaube, mein. Ich, ich, es muss so um die 300 Euro, also drei. 3.5 höchstens 3.000, 3.500 Schilling muss das Ding gekostet haben, ja. Mhm. Da war immer ich mein Modul drinnen, der C64 und der, der Joystick. Und dann, danach habe ich mir dann gekauft, ja, weil ich einfach ziemlich schnell drauf draufgekommen bin, es macht nicht Spaß, nächtelang zu sitzen, um es abzudippen und dann abzudrehen, das <lacht> Spiel ist weg, ja. Habe ich irgendwie dann relativ flott dieses Dataset bekommen.
0: Genau, ja. die war auch relativ günstig. Die ja. gab es, glaube ich, für, für 175 Marker, also die gab es, glaube ich, für 700 Schilling oder so. Oder ja, ich glaube so, auch, war, bei war, mir waren
1: schon 500. Also, 500 oder
0: 700 Schilling ja. gab es die, da gab es einen davon, von Norris zum Beispiel, mhm. der Norris Datenrekorder, der war der war noch günstiger, der war bei 400 Schilling okay und da konnte man dann sich ähnlich Musikkassetten tauschen mit den Freunden ja. und Kollegen. Und ich habe
1: urviel Hörspielkassetten überspielt, verdammt. <lacht> Es war eine schlimme die Lagerkassetten
0: von den Eltern geklaut. Aber äh,
1: nur, nur Moment, um das jetzt auch noch kurz in, in Relation zu setzen, ja, das Ding war noch langsamer als das Diskettenlaufwerk, was schon langsam war.
0: Genau, es schaffte genau mal 300 Bit pro Sekunde, also 300 ja. baut.
1: Und, und ich habe ein paar Spiele auch gekauft, also es war von, 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 von äh, äh, Rescue on Fractalis, glaube ich, von oh. Lucasfilm, war mein erstes Spiel, was ich mir gekauft habe. Du hast aber
0: richtig Glück gehabt mit dem Griff, gell? <lacht> das ist ein ja, war gutes Spiel. Ich, ich
1: meine, es, es war schon technisch interessant, aber ich habe, ich glaube, ich bin nie irgendwas gerettet. Also ich, glaub, ich <lacht> ähm, Auf alle Fälle es waren lauter so Sachen. Und das, das Coole war, es gab in in, in Wien zwei, drei Zeitschriftenläden, die haben äh, englische Magazine gehabt, wo Kassetten drauf waren, ja, mit Demos. Und das war dann schon richtig cool. Die waren zwar super, super teuer, also wir reden von 10 Euro aufwärts, ja, und das war für mich unerschwinglich, aber mit lang, langen Sparen und so weiter äh, ging das halt, aber es war auch da die Hölle, weil du musstest immer richtig hinspulen genau. und dann, dann dauert das 10 Minuten, 15 Minuten und du hast dann endlich die Robocop 2 Demo von Ocean gehabt, ja bis dreimal gegen die Wand gelaufen, dann hast du einen Kopfschuss gekriegt und dann hat er im Ober und du konntest wieder drückspulen. <lacht> das ist einfach, es war nicht so wirklich lustig. Genau. Wirklich lustig wurde es dann, wie ich das Diskettenlaufwerk äh, bekommen habe. Und das war, für, bei mir war das doppelt so teuer wie der C64. Also war noch immer bei bei ca. 4000 äh, Schilling oder so. Ja, ja. Und Aber das war halt also, unerschwinglich eigentlich für mich. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie ich das gemacht habe.
0: Ja, nein, ja. Es, es war das, das Problem, dass durch den äh, praktisch die es wurde entschieden, eben weil man gesagt hat, er musste billig, billig, billig sein und da hatten sie noch jede Menge 1540er Laufwerke äh, für den vom VC20 da liegen und das Ding war schon langsam weil es im Chip vom äh, VC20 einen Bug gab weshalb nicht die Hardware da, da praktisch die Datenübertragung starten konnte, sondern das musste die CPU machen und deswegen war das Laufwerk so langsam und beim C64 gab es dann auch noch Timing-Probleme durch den WIG-2 äh, und da wurde das Ding nochmal gedrosselt. Also es ist mit einer mit Abstand der langsamsten Diskettenlaufwerke, die es am Markt gab. Das ist auch ein Riesenproblem für die Entwickler gewesen damals, aber ja, man hatte wir hatten ja nichts und wir wussten vor allem es nicht besser. <lacht> aber Im Vergleich zu einem Apple II-Laufwerk, das ist ein Faktor zwei bis dreimal schneller. Vom Grund aus. Es, es gab dann auch dementsprechend äh, Schnellladerprogramme. Bei nem, auch bei den, ist, bei den Kassetten war es so, dass die ja noch vom ja. Pad waren. Und da hatte man, war Datensicherheit noch wichtig in den 70ern. Das heißt, es wurden die Blöcke zweimal geschrieben. Und auch zweimal gelesen. War natürlich nur halb so schnell. Und die Abstände zwischen den Blöcken waren äh, weiter, weil sie ja vielleicht äh, überschrieben worden wären und so weiter. Und das wurde dann alles über Bord geworfen. Zumindest teilweise aber trotzdem langsam. Und das, da gab es dann, finde ich, Programmierer fanden dann Turbotape heraus, zum Beispiel, äh, als Programm. Kannst du dich da noch erinnern, Turbotape? Ja, ja,
1: nein natürlich. Ich, 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 ich kann mich zum Beispiel erinnern, weil, weil äh, auf diesen zuerst beschriebenen Kassettenmagazinen, wo war eben Turbotape drauf. Und wenn du Turbotape-Programme gehabt hast, dann hast du am besten, bevor du äh, Run eingegeben hast, also man musste nämlich alles im... Für alle, die da nicht dabei waren damals, ja, das müssen wir vielleicht noch sagen. Wenn man den C64 eingeschalten hat, musste man nicht booten oder so, ja, sondern auf Fingerschnipp war der da. Mit Betriebssystem. Das Betriebssystem Ready. war ein äh, Basic, ein einfaches genau. Basic von Microsoft äh, zu damals. Und da musste man eingeben, Lord, ähm nur
0: Lord, Enter. Was, ich, 8 oder so? Nein, bei der Kassette nur Lord. Bei der, bei bei der Kassette, Kassette war 1, war, war Adresse 1, also nur Super. Lord. Äh, habe ich, hab ich schon Player verdrängt. Diese die,
1: die, 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 die Kette habe ich noch im, im, im Muskelgedächtnis, aber die Kassette habe ich schon noch verdrängt. Vielen Dank. Äh, auf alle Fälle. Und dann fing der ganze Bildschirmrand, ja, fangt zum Flimmern an, in einem psychedelischen Farbengewirr. Und das war dieser, dieser DuPolord, ja. Also ähnliches genau. gab es ja dann auch für Disketten und das ist ja auch das Fantastische, ja, dass das Ding ja, und das sagen ja auch die die Entwickler von den Chips und vom Kernel und so weiter, ja, sie haben da was auf die Beine gestellt und sie wussten, sie haben da eine tolle Maschine erschaffen. Aber was dann die Leute daraus gemacht haben, die haben eben so Sachen wie die langsame Ladegeschwindigkeit von Diskettenlaufwerk, ja, was ja eigentlich ein eigener Computer war, das Diskettenlaufwerk. Das darf man auch nicht vergessen. Drum ist ja auch recht teuer noch gewesen. Es hat einen eigenen Prozessor gehabt, hat einen Speicher gehabt und so weiter. Selben aber wieder C64, ja? Genau. Also sie haben eigentlich das auch nochmal verbessert und, und, genauso wie ein Chris Hülsbeck hat ja Musikprogramme geschrieben und nicht nur Musik gemacht, wurden andere Komponisten auch wieder zwar nicht mehr Stimmen gehabt hat, aber es hat geklungen, als wären es mehr Stimmen gewesen und so. Also das war schon, war schon eine wilde Zeit, wo du einfach, wenn du gut programmieren konntest, dann konntest du so lang gegen die Kiste treten, bis die halt Sachen gemacht hat, die am Papier eigentlich unmöglich gewesen wären. Darum gibt es ja auch auf dem Ding Doom. Ja, wie kann das möglich sein, ja, dass ich da ähm, so, solche Grafiken raushol oder eben nachher dann, wenn wir über Eye of the Beholder reden? Ist eigentlich für mich, der damals mit den Kistel gespielt hat, ja, Tag und Nacht, ja, unbegreiflich, wie so, was heute eigentlich entstehen kann.
0: Ja, wobei man sagen muss, Doom läuft ja nur auf der äh, auf dem Turbo Chameleon, was also eine Erweiterung des äh, auf, der, auf der C64 Super CPU, eine 20 Megahertz Version. Uh, sonst ist das Ding und, und auch mit einem kleinen Fenster und mit, natürlich mit weniger Farben. Aber es gibt von uh, Red Sector eine Demo, uh, glaube, das, ja, RSI, Red Sector International, uh, gab es vor kurzem, ich glaube, folgendes Jahr. Da eine war ja auch so ego shooter -mäßig, genau, mäßig, ja? da kommt, genau, das war wirklich ein Ego-Shoot auf dem Original C64.
1: Eben ohne Erweiterung. Also ohne es ist, Erweiterung.
0: Es ist, es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Was,
1: was da abgeht, ja. Und, und das, ist, das ist halt für mich noch immer spannend und drum freue ich mich auch, dass ich immer wieder drüber reden kann und, 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 das ein bisschen auch, ja, auch für die ein bisschen lebendig machen kann, die damals eben nicht vor, vor solchen Kisten gesessen sind. Genau. Und, und diese Faszination ein bisschen, bisschen da zu transportieren. Wie war es bei dir? Es
0: ist auch bei ein, ein Wunsch bei mir ja, in meinem Museum, eben genau diese Faszination auch äh, den Besuchern äh, mitzuteilen und auch den Kindern, die, die mit sowas überhaupt nicht aufgewachsen sind, für die es äh, Full-HD oder halt äh, unglaubliche Auflösungen auf, auf, auf dem Handy und, und Vision und äh, Internet ständig verfügbar. Und dann zeigt es ihnen das und schon ein... ein die gewisse Faszination, warum war das so unglaublich für uns, das weiterzugeben, das wäre auch wichtig. Das ist auch immer wieder ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist auch meine
1: Frustration über die PlayStation 5 oder die Xbox Series oder auch aktuelle PC-Grafikkarten, ja, wo da schon wieder die nächste Generation in den Gerüchten ist, ja, wo man mir denke, reißt das nicht einmal 20% aus? Ja? ja, wenn ich mal anschaue, wie, wie PS5-Spiele aussehen, ja, klar, heute gibt es halt 10 Layer zwischen der Hardware und dem Programmierer und der, der kann nicht mehr dagegen treten. Ja? Das ist halt das. das Geht halt nicht mehr. Ich gibt, glaube ich, eher auch immer die Aussage, dass der C64 einer der letzten Computer war, wo du eigentlich am Papier die Funktionalität nachbilden könntest, was heute unmöglich ist. Also ja, nicht mal Ansatz.
0: Auch, es gibt auch Leute, die kennen den C64 wirklich in- und auswendig. Genau. Also, okay. äh, ich kenne 64 Leute, die, die die wissen auswendig sämtliche Adresse, Speicheradressen, wo was ist oder was mhm. eine, die, die Zero-Page im, im Prozessor genau macht, welche Adresse. Und das ist unmöglich heutzutage, das Betriebssystem ja. so auswendig zu kennen. Einfach die, viel zu groß.
1: Speicheradressen ist so ein Thema. Ja, ich habe mir das C64-Magazin gelesen, wer nicht, ja, damals. Ja, da gab es nicht nur diese legendären Listings, über die wir eh schon gesprochen haben, wo man nächtelang saß und dann... Ein Spiel hatte oder auch nicht, sondern statt FFFE ja genau, also ähm, sondern da gab es auch ja, immer immer irgendwelche Speicheradressen, die gefunden wurden, die du halt äh, eben auch äh, mit Pok und und Beak, äh, ansprechen kannst und da passiert dann wieder irgendwas äh, in dem Spiel oder im Betriebssystem oder genau, das also war schon, das schon spannend damals
0: auch da gab es dann den Reset, den konnte man sich nachrüsten ganz easy, dann ein reset tropf geknüpft, dann war wieder quasi das ja. Betriebssystem ist da, das Ready, aber das Programm war ja noch im Speicher. Und so konnte man dann mit speziell mit äh, poke zum Beispiel, konnte man Speicheradressen eben angeben und dann einen Wert reinschreiben und so zum Beispiel die, und die Leben äh, das verändern, dass sie zum Beispiel unendliche Lebensenergie, genau. Kollisionsabfrage und dann konnte man mit einem Süßbefehl wieder weitermachen und so konnte man sich da schön schummeln. <lacht> ja, das war, war wieder was ganzes Eigenes. <lacht> Wie war es bei dir? Ja, du hast eh schon erzählt,
1: äh, mit deinem Bruder gemeinsam, der Computer war da, kein Laufwerk und so weiter. Äh, wenn du jetzt zurückdenkst, ja, so, so zwei, drei Spieler, die da hängen
0: geblieben sind. Ha, das allererste, das ich gespielt habe, war Lazy Jones. Das weiß ich noch ziemlich gut. Äh, bei Lazy Jones äh, sieht man quasi ein, ein Stockhaus mit ziemlich vielen Zimmern äh, im Querschnitt. Von, von Freitag, man sieht also die Türen und so weiter, von den Stockwerken und einen Lift und so weiter und da muss man herumlaufen und in den verschiedenen Türen so Minispiele mhm. äh, machen ne? und, und dazu gab es dann immer Musik und so weiter, das habe ich sehr viel gespielt äh, von ansonsten bleibt mir natürlich Whistball auf jeden Fall in Erinnerung, das habe ich geliebt, allein schon die Musik von Martin Galway äh, gleich am Anfang, die ist der Hammer, die ist wirklich immer noch der Hammer, die höre ich immer noch gern und ich habe es damals geschafft, das war das war eines eine, eine, unserer Originalspiele sogar, die hatten wir auf Kassette original und das habe ich auch durchgespielt, weil es einer der wenigen Spiele war, die ich damals ohne Tricks und, und Hilfen durchgespielt habe. Da war ich wirklich lange am Werken.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, ansonsten Paperboy natürlich und Manic Mansion und Zack McCracken, meine zwei großen Lieblinge. Äh, der Lukas at Avengers, besonders Zack McCracken hat es mir angetan ja, und das Soundtrack ich, ist einfach ja. immer noch Hammer.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ist, ist bei mir nicht anders, ja. Also generell, so, es gab ja einige so Adventure, auch auch Upside, ja, äh, Mörder und... Ich glaube, da hast du sogar ja. einen Blog-Eintritt äh, äh, geschrieben, genau, oder? Genau, das habe ich da genau. original hier stehen, ja. Also wie gesagt, äh, unbedingt im, im Forum oder auf der, der Webseite des Krauts und Computer-Museum nachschauen. Es gibt jede Menge äh, Blogeinträge. also wer sagt, boah, der Michael, der podcastet so selten mit Andreas, ja. Da gibt es viel mehr, ja, nämlich über viele seiner Schätze äh, gibt es da schöne Blog-Einträge zum Nachlesen, sowohl bei uns im Forum als eben auch bei ihm auf der Webseite. Und da gibt es einen Eintrag, da habe ich, hab ich mich auch wieder daran erinnern können. Das, das habe ich auch gern. Aber es ist auch so ein Spiel, wo ich jetzt zugeben muss, ich habe das nicht mal ansatzweise irgendwie ähm, ja zu Ende gebracht oder oder denke, aber es hat mich total fasziniert. Generell, ich habe total viele Spiele gehabt, die hätte ich gern verstanden. <lacht> <So,
0: ich, lacht> ja, so. Liegt natürlich die Anleitungen immer weg. Oder, ja, die, die oder sind
1: immer verloren gegangen. Genau, ja.
0: ja, ja, der Hund, der Hund, die Hunde, ich, ja, alle ich, gefressen.
1: Kann, ich kann mir nichts sagen. Am C 64 hatte ich wahrscheinlich so fünf Originale, ja, plus das Modul, was dabei war. Bei Amiga dann schon deutlich mehr. Aber ich hatte noch genau. wirklich viele, viele Freunde, Bekannte, die hatten kein einziges Original damals und wir hatten auch kein, 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 also ich weiß nicht, ob ich kein schlechtes Gewissen hatte, das weiß ich nicht, ja. Aber oftmals, du hattest doch gleich den Zugang zu diesen Originalen. Also selbst wenn ich jetzt zum Computerhändler gegangen wäre oder.
0: Waren dort fünf Stück vielleicht,
1: ja oder drei. Oder in, in Wien, in Wien schon, da hat schon welche gegeben mit, mit 100, sagen wir mal, ja.
0: Na, bei im Land nicht.
1: Aber du, du hattest halt Zugang zu und das jetzt nicht übertrieben, Hunderten, ja, wenn nicht tausenden, spielen, ja. Und das arge, ja, dadurch, dass das auch mein erster Computer war, das war ständig was Neues.
0: Mhm, ja, ja, es
1: war ständig was, was ich noch nie in meinem Leben nur ansatzweise gesehen habe. Klar, ich habe schon mehr als ein Abschießspiel gehabt, ja. Aber dann gab es halt wieder ein Abschiedspiel aus der isometrischen Perspektive und eins so Pseudo-3D.
0: Grafikbomber wie IO. Das ja. Eine Oder unglaubliche Grafik. Zwar zwar schwer, aber ein wunderschönes Spiel auch.
1: Ja, ja das ist dann also es das, waren einfach un. also es wird ständig irgendwas Neues. Und auch im Zack McCracken, ja, allein kannte ich vorher nicht, ja. Das mhm. so ein, ein spielbarer Film, so wirkte das für mich, ja. Mhm. Und, und das war schon, das war eine schon eine wilde Zeit, wo man ständig eigentlich noch neue Genre kennengelernt hat, ja? ja. Und ständig sich begeistert hat und auch natürlich ausgetauscht hat am Schulhof. Ja? Da ist er wieder der berühmte Schulhof. Genau. Ähm, und, und erzählt hat, hast du das schon gesehen? Ja. Und, und dann, ja, ich habe jetzt äh, Golden Ghosts, ja, und schaut euch das mal an. Das schaut fast aus wie ein ja und, und das sah ja wirklich viel besser aus als Gusten Goblins am, am T64. Ja. Weil es auch ein paar Jahre später kam, eben das, was ich zuerst erzählt habe, die Spieler sahen am Schluss. Ganz anders aus und allein, wenn ich jetzt schon gesagt habe, es sieht aus wie Amiga, da gab es ja noch ein paar Leute schon im Schulhof und so weiter, die hatten einen Amiga oder einen SD oder äh, einen, einen äh, MS-DOS-PC natürlich schon, ja, und da sahen die Spiele schon deutlich besser aus, ja. Aber trotzdem, und das war das, das war jetzt nicht, weil wir irgendwie die, die, die coolen waren, ja, wir waren Nerds, waren ja. Sprich, Nerds wir, waren nicht die, nicht. wir waren nicht die coolen, <lacht> ja. Ähm, trotzdem war das kein Problem weil es einfach so viel gab und und selbst der mit seinem super teuren PC war uns um den Sound noch neidig ja, ja, oh ja <lacht> <In den Sit lacht> waren sie immer neidig ja. ja also klar das hatte ich dann auch geändert, aber da, da hatte ich dann schon amiga und so weiter also auch da war es ja auch der amiga der auch am Anfang urgut mithalten können mit den Mod Sounds gegenüber Soundblaster die er nur MIDI hatten ja. also es war es war ja noch so ein, so ein ein, ein Gleichgewicht, äh, der, 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 das war besser. Und du wusstest natürlich, der PC mit seiner Festplatte und mit seinen, der, der ist schon cooler. Ja, das wusstest du natürlich im ja, Hinter, Hintergrund. Ja, Festplatte war
0: ein, ein Argument, ja. Ja. <lacht> und spätestens mit VGA war es dann vorbei.
1: Ja, hey, klar. Das ist. Ähm, aber, aber das Spannende ist ja, ich, ich glaube, am ja Schluss sogar PC, äh, Festplatten für einen C64 haben wir ja genau. so einen horrenden Preis, ja.
0: Ja, also äh, falls sie weit zu Hause ja. hat und nicht mehr braucht, hier im Museum. Hallo, ich würde sie sofort <lacht> nehmen. <lacht> äh, genau. und, und zum Thema noch Raubkabin. Ja. Also ich hatte als Kind keinerlei äh, Gewissensbisse diesbezüglich. Das kam erst, als ich dann äh, selbst berufstätig war mhm. und Lehrling war und mein eigenes Geld verdient habe. Da habe ich mir dann eigentlich fast nur mehr Originalspiele gekauft. Also da habe ich dann wirklich komplett umgeschwenkt und habe Originalspiele gekauft, weil ich die auch lange gespielt habe. Und die Siedler am Amiga war einfach super, das wollte ja. ich unbedingt spielen.
1: Und also am Amiga, ich Amiga hatte ich auch wirklich viele Originale. Also das war einfach, das war für mich auch, auch vor allem hast du dann schon gelesen, es war ja bei Amiga war ja auch schon an der Zeit, wo, wo du einen Gust hast, okay, das kaufen echt nicht mehr viele. Und, und wenn, wenn du das jetzt nicht kaufst, dann gibt es keinen Nachfolger und zwei ja oftmals dann auch so, ja. ja aber. Um, sage ich nur. Ja, <lacht> ein, 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 ein schmerzhaftes Beispiel natürlich, aber auch sonst. Das, die Lucasfilm-Adventure gab es dann nicht mehr und, und das war alles schade. Aber aber trotzdem, das das gehört ja auch dazu und das wurde natürlich auch forciert. und du bist ja ähm, du, ich meine, habe ich selber nie gemacht, aber man kannte die Geschichten, dass jemand Uh, wobei, ich hatte das einmal, ich hatte es einmal, aber es war keine Raubkopie. Ich war einmal beim, was war das? Für, ich glaube, es war ein Hardlauer. Also damals haben die noch mehr Elektrozeug verkauft als heute. Heute sind die Optiker. Und da lief eine Demo, eine Grafikdemo und ein extrem cooler Modplayer. Also für ein Musikplayer für diese Mod-Files, aber mega. Und ich war total hin und weg, ja. Und dann kam der Lehrling, ich sag mal, es war ein Lehrling oder, oder junger. Angestellter dieser Abteilung und, gesagt, und ich habe gesagt, was ist das? das? Das will ich haben, kann ich das kaufen? Ja, und dann hat gesagt, nein, aber hol einfach ein Packel ja, Disketten, ich, ich kopiere das. Ja. Ich mein, ich, ohne schlechtes Gewissen, das war ein, es war kein, kein, keine kommerzielle Software, die da lief. Ja, es war immer eine, eine Grafikmod eigentlich. Ja, aber das ging halt auch manchmal mit kommerzieller Software, dass die, die Leute zum Quelleladen oder so gingen und, und kopiert haben. Ja. Ja. Also was man so aus Geschichten hört, ja, aber ganz ehrlich, habe ich nicht gemacht, ja, bei mir lief das hauptsächlich über Tausch am Schulhof.
0: Genau, ja, ich hatte da auch eine <lacht> in Wien, dem habe ich dann äh, Disketten, also so eine Zehnerpackung Diskette oder 20 Packen äh, mit Geld drin Aha, okay. äh, zugeschickt und dann ich gehofft, mit einer Liste, die hätte ich gern und dann kam dann nach einer Woche oder so dann ungefähr das Paket zurück und das war auch ein junger Kerl mit, mit glaube ich, auch 15 Jahren oder so. <lacht> Den habe ich dann nochmal auch persönlich getroffen bei einer Übergabe in einer U-Bahn-Station, <lacht> wo wir die Sketten getauscht haben dann.
1: Vor Gericht zeugen. <lacht> <lacht> ja. Und ich, ja, also das war. Auch, auch hier, ähm, so sollen ja auch Softwareunternehmen entstanden sein. Hört man. Ähm, der Punkt ist, beim c 64 habe ich echt, also da, da war ich nur im Schulhof unterwegs und da habe ich nie, nie irgendwie Geld rüberwachsen lassen oder so. Aber, aber klar, da gab es ja dann immer mehr eine Industrie, die natürlich dafür auch für Schaden gesorgt haben. Kann man nicht anders mhm. sagen. Der Markt war aber so groß, dass viele trotzdem gut davon gelebt haben. Ja, muss man dazu sagen, ja. Der ähm, C64 hat sich Millionen Mal verkauft, war, war super erfolgreich und keine, kein Softwareunternehmen konnte da irgendwie vorbeigehen an dem, an dem Teil. Das war. Mhm. Fast ja, weltweit. Also es war weltweit der meistverkaufte Computer. Wirklich der meistverkaufte Computer. Ähm, ein paar Jahre lang. Also das egal, übergreifend über alle äh, Computergruppen hinweg war der 64. der meistverkaufte Computer. Äh, aber es gab natürlich Regionen wie zum Beispiel Japan, wo er zwar vorhanden war, aber jetzt nicht so sonderlich erfolgreich also da, da gab es äh, die, die MSX-Computer zum Beispiel, die haben da ordentlich Parole ge gehalten. Aber dafür hat der C64 ja auch dafür gesorgt, dass, glaube ich, die MSX äh, kaum in den Westen kam. Das stimmt, ja. Also das war schon so ein, auch ein Gleichgewicht des Schreckens irgendwie.
0: Aber Raubkopien
1: können zu sich das dazu. Da braucht man gar nicht herumdiskutieren. Ja, das herum
0: ist diskutieren. Ein, ein Punkt dazu. Ja. ja, es ist leider. Ich glaube, ich glaube, du hast zur Verbreitung extrem beigetragen. Und also umgekehrt auch. Also Kopien, Also die Kommodore wusste das sehr wohl. Die haben auch ja. selber teilweise die. die es, es gab natürlich auch Module für, wie du schon gesagt hast. Die wurden teilweise von Kommodore-Mitarbeitern gecrackt und auf die Skette weitergegeben. Ja. Also selbst die haben das gemacht, weil äh, Jack tremmel war immer. Wie hat äh, Al Carpenter das, das gesagt? Für Jack Trammell zählt keine Software, die er nicht angreifen kann. Ja. Und darum, also als Commodore hat sich immer nur als Hardware äh, praktisch prozent gesehen und der, der wollte Gemüter verkaufen. Wie macht man das? Indem man Software, dann schlussendlich, äh, die Leute Software halt kopieren. Woher sie das haben, war völlig uninteressant äh, für Commodore, weil sie waren ja selber nicht... Produzenten von Software.
1: Genau. Aus, aus, dieser, aus dieser illegalen Szene ist halt auch vieles entstanden dann. Also wie gesagt, wenn die man sich anschaut,
0: heutzutage quasi.
1: Eben aus der Demo-Szene sind ja wieder viele Entwicklerstudios, gerade in, in nordischen Ländern entstanden. Genau, ja, ja, Angefangen, genau. von DICE bis anderen Dingen. Das waren ja alles eigentlich äh, Demogruppen. Ja, was die halt sonst gemacht haben, will ich gar nicht wissen. <lacht> also das, das, das ist ja da entstanden, weil einfach du, du musstest ja, wenn du so ein Spiel cracken willst, ja, wenn du so eine Demo erstellen willst, bräuchtest du ja enormes technisches Wissen. Ja. Mhm. Eben, wie das immer wieder beim Dagegentreten vom Chip, ja. Und, und, und so ist das halt auch entstanden, dass dass die, da ist viel Gutes auch entstanden. Und und noch dazu diese ganze Jugendszene, die darunter rundherum entstanden ist, ja. Also gerade, gerade auch dieses, dieses Sharing, was ja auch im Internet dann für für gute Sachen, aber auch eben für, für negative Sachen gesorgt hat, das ist ja eigentlich auch da schon entstanden. Man hat halt dann dieses Captain getauscht und, und nicht die die Datenpakete. Und da geht es jetzt gar nicht nur um, um illegales Tauschen, sondern da geht es ja auch um Ideen wie wie Wikipedia oder so, wo man einfach sagt, es muss für alle zugänglich sein. Genau. Und das, das sind die Wurzeln eigentlich da in den
0: in den 80er Jahren gelegt worden, glaube ich. schon in diesen Bei Video den Cracker -Group. Groups, ja. Die ja. kleine, kleine Vorspäne gebaut haben und ja. zu weisen. Wir waren die ersten. Dass diesen gerne ist dann praktisch die Demoszene schlussendlich aus der Absolut. <lacht> Ja,
1: wie gesagt, wir könnten noch urlang über den ja, der C64, äh, C64, ist C64 reden. Das ist einfach ein, ein, ein Hort. Wir werden auch nicht zum letzten Mal äh, drüber reden. gesagt, Wir haben ja schon in diversen Retro-Podcasts bei uns äh, das immer wieder zum Thema gehabt. Ja. Du hast es schon angesprochen. Das Besondere ist, du hast sowohl Disketten gehabt, du hast sowohl Disketten gehabt, wenn du Laufwerk gehabt hast, und wenn du nichts gehabt hast, konntest du zumindest die Module verwenden. Und hinten ist ein Modulschacht, man muss sich vorstellen, wie bei Mega Drive, NES und so weiter, einfach eine Erweiterungsschacht, wo du diese Module hineinstecken kannst. Und da gab gab's das, das habe ich auch jetzt erst beim Recherchieren rausgefunden, recht viele. Also ja. ich hatte in meiner, in meiner aktiven Zeit kannte ich nur mein Spielmodul <lacht> und dann halt noch ein paar Erweiterungsboards, so Action-Replay-mäßig oder wie wie, wie Genau, also einfach so verschiedene Basics gab es und dann eben dieses F F Final, Cat R Catridge, hat's Final heißt, Cartridge, es Final Cartridge, ja. Genau, wo du halt so einen, eben den Freezer hattest. Das wurde ja auch überall beworben und das konntest du auch kaufen bei manchen Fahrendlern. Aber so eine Auswahl an Spielen kannte ich eigentlich nicht. Also wenn man jetzt nachschaut, äh, selbst wenn man jetzt nur die damals produzierten, das waren schon auch ein paar hundert Spiele, die es da gab. Also ich glaube, 300, 400 Spiele wurden produziert, auch auf Cartridge damals. Ja, äh, Führte dazu, dass auch dann, ich glaube, erst Anfang der 90er gab es ja dann noch eine Version des Commodore 64 äh, als Videospielkonsole, wo man jetzt wieder den Bogen äh, schmeißen können zum Amiga CD32, so ähnlich wie da, wurde da alles weggestrichen, was Computer war und man wollte äh, ein, ein kartell ja, Nest-Konkurrenten bauen, äh, führte aber zu nichts, weil damals gab es ja eigentlich schon gut wie gar keine Spiele mehr. Ja? Sprich, es wurden dann eigene Spiele produziert, wo so sogar welche gab. Die war das, ja. Ja, die Max Station war ja in den 80er schon, die war ja für Japan. Genau, mit der
0: Folientastatur. Genau, aber dann gab es noch den GS. Ja, ich weiß, es noch GS, glaube ich, hieß der, genau. Das war
1: so ein, hat ausgeschaut, wie ein Master-System. Ja, ja, Genau, den meine ich. Also das andere war ja in Japan. Es gab
0: ja verschiedene,
1: es gab auch einen zum Beispiel, wo ein Monitor eingebaut war und so, das es ja.
0: ja. Es gab auch einen Super C64, den P500. Okay. Weil das C, das C heute hätte ja klassisch, ah, das C steht für Commodore 64. Nein, am Anfang mhm. hieß das C nämlich für Consumer. Ja, genau. Da hieß dann einfach Commodore C64. Ne? Und dann Business, ne? Genau, es gab noch ein B und eine Personal. Das waren dann die bisschen bessere und die P500 kam auch raus, das war quasi ein auf 128 Kilobyte äh, weiter weiterer äh, C64 hatte auch den gleichen Chip, aber sch deutlich schneller, alles drin, konnte alles besser als der C64, hatte auch äh, das gleiche Basic und so weiter, aber war, war halt teurer und der C64 ein viel zu großer Erfolg, weshalb dann die anderen ja. Serien einfach aufgelassen worden wären oder aufgelassen wurden. Und dann blieb nur mehr der C64 und der kam dann in Deutschland und in Österreich auch als Commodore 64 auf den Markt.
1: Da wurde das C dann ein, auch
0: schon aufgelassen.
1: Ein Freund von mir hatte einen Commodore 128 statt 64, ja. Ähm, ja, war ein Fehlkauf, würde ich mal sagen.
0: Na, gar nicht so, 128. Für ihn die, schon. Ja, ja, für die so. meisten, die haben, die haben Go 64 eingetippt. Genau. Aber was noch, was noch lustig ist, im Englischen ist, das, ist, ist der Name äh, Commodore 64, ist ein super, äh, geht gut von der Zunge, mhm. weil es ein, ein Reim ist, ne? Commodore 64, Ach, geht aber nur im Englischen. ja. <lacht>
1: Ja, nein, der, der 128er war Wahnsinn, es hat vor allem ausgeschaut wie ein PC, also ein, eine abgetrennte Tastatur. Mhm. Und dann hat er so ein, ein ja, PC-Desktop-Gehäuse gehabt, wo der Monitor drauf stand. Fantastisch, sah super aus. Das ja. Und er hatte auch eine eine oder zwei Disks, wo Sachen waren, die nur auf dem 128er liefen, so Grafikdemos, die waren auch super, aber es gab halt vor allem keine Spieler jetzt, die, die das wenig, irgendwie ja,
0: sehr wenig.
1: fantastisch ausreizt hatten. und Also wie gesagt, das ging halt immer in diesen Kompatibilitätsmodus und da liefen nicht alle Spiele vom 64, manche liefen so ein bisschen besser, aber das war ein für das was das mehr zahlt hat, war es ein Fehlkauf. Für
0: Kam, ja, wie gesagt, das für, für die meisten wird der 128 quasi unnötig gewesen sein, was er natürlich konnte, war äh, 80 Zeichen. Und er konnte CPM-Disketten lesen und hatte mit dem 1571-Laufwerk auch ein entsprechend gutes Laufwerk drin, das deutlich, deutlich, deutlich schneller war als die 1541 und war doppelseitig. Und wer Geos am C4 und sich verwendet hat, der sollte mal Geos 128 sich ansehen. Das ist wirklich eine schöne Benutzeroberfläche.
1: Mhm. Geos, für den, glaube ich, müssen wir uns auch ein bisschen erklären. Genau. Geos war dann plötzlich ein fensterbasierendes... Ich sage nicht Betriebssystem, war es ja nicht, sondern eine Oberfläche genau, fürs genau. Betriebssystem, was auch wieder fantastisch war. Also, die, ja, dass das
0: Environment Operating System.
1: Ja, also hat ein, ein Windows für, für den Commodore 64 geschrieben. Genau. Also, es sind einfach Sachen passiert, äh, die, die schon sehr abgedreht waren. Ne?
0: Es gab auch CPM für den C64. Zwar extrem langsam ja. und richtig schlecht, aber es gab's.
1: <lacht> Nein, echt, echt arg. Ja, ich würde sagen, dann dann machen wir jetzt den Bogen zu den zwei Spielen, über die genau. wir heute reden wollen. Äh, vorher würde ich mal sagen, äh, reden wir kurz über das Gewinnspiel, das würde mich jetzt richtig gut passen. Okay. Ähm, der Andreas hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, wollen wir nicht äh, beim Schoktober einen Tag ein äh, Computer Computermuseum machen, wo ich an der Stelle auch wieder sage, schaut da unbedingt hin. Ja, Die Webseite verlinkt man natürlich. Ja, ähm, Mit Vormeldung kann man da vorbeischauen und... und ich, ich sage nur, viele Museen hätten eine wahre Freude mit den Schätzen, die dort sind. Also wie gesagt, unbedingt mal vorbeigehen. Und vor allem, ihr könnt vieles von den Sachen auch ausprobieren mit dem Andreas. Genau, alle Kommute, die hier stehen, schon, laufen
0: auch und sind frei zugänglich.
1: Ist schon eine, eine extrem feine Sache, dass wir sowas in Österreich haben und dass du das da hegst und pflegst. Auf alle Fälle hat er mich angeschrieben und gesagt, wollen wir nicht da. Und äh, du hast auch einen sehr, sehr schönen Preis, der einfach besser nicht passen könnte.
0: Genau, weil... Es gibt zu gewinnen einen Commodore C64, original einen schönen Brotkasten, plus ein Spielmodul und zwar die C64 Super Games. Das Modul gab es da äh, mit drei Spielen drauf, äh, gibt es dazu.
1: Weißt du, welche Spiele das sind?
0: Es ist äh, äh, Colossus Chess äh, und noch zwei. Jetzt weiß ich es aber nicht auswendig. Was? Ich kann aber im Hintergrund äh, ganz rein zufällig... Ich glaube, das ist nämlich genau fragen. das Modul, was ich damals hatte. Es war ein Fußballspiel drauf. Ja, genau. International Soccer ist dabei. Und dann noch
1: irgendwas mit Abschießen, uh, glaube ich. Irgendwas so ein Otto Rennen. Ich weiß nicht 64
0: mehr. 64 Super Games cartridge. Genau, die Super Games cartridge. Colossus also, Jazz, International Football und Silicon Cyborgs.
1: Ja, genau. Leute, also
0: eigentlich ist das auch die
1: Gedächtnis-Michael Furtenbach-erster gewinnspiel <lacht>
0: Genau, die gibt zu gewinnen für jeden. Äh, Schock Patreon.
1: Genau, also ihr könnt auch äh, steady sein, ja, also ihr müsst <lacht> ja, also egal ob Vip, Patreon oder, die nein, ist kein Problem, ja, du hast, du hast recht, die meisten sind ja auch auf Patreon und was ihr machen müsst, ja, das findet ihr im Gewinnspiel und sobald äh, dieser Podcast online geht, im Oktober wird es auch das Gewinnspiel geben und da steht dann drinnen, was äh, die WIPs machen müssen, dass sie einen echten 40 Jahre alten oder 38 Jahre alten, und weiß nicht, wie, wann der gebaut wurde. Ähm, C64, also ist kein C64 Mini ist kein Nachbau. Das ist The Real Thing, ja, den wir da verlosen. Genau. Und ich kann mich nur tausendmal bedanken bei Andreas, dass wir da sowas Tolles verlosen können, was einfach perfekt passt zu diesem Podcast. Ja, ähm, Man könnte fast glauben, wir machen einen Podcast wegen dem Gewinn. Ist vielleicht auch ein bisschen wahr, aber <lacht> es ist einfach fantastisch. <lacht> aber lass uns jetzt über die Spiele reden. Und äh, auch da gerne... Ähm, äh, ausbessern, theoretisch, äh, die beiden Spiele gibt es ja wahrscheinlich auf Modul, die würden da auch laufen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Die zwei ha habe ich auch ausgetestet, also der Computer der läuft, den habe ich natürlich vorher getestet und auch gereinigt und so weiter. Also der, der läuft wie ein 1. Und äh, wie gesagt, wir kommen auch gleich dazu, welche Erweiterungen da nötig sind. Ja. Aber grundsätzlich, äh, der C64 läuft, ja.
1: Perfekt. Gut, mit was wollen wir anfangen?
0: Äh, wenn wir denn vorher den 128 erwähnt haben, würde ich sagen, fangen wir mit Eye of the Beholder an. Mhm. Der hat nämlich äh, durch die, äh, bei Verwendung des 128 ein paar kleine Extras und da können wir dann gerne äh, drauf noch eingehen. Das würde gerade gut passen. Eye of the Beholder ist ein Spiel im Dungeon Dragon
1: Szenario. Ein Spiel von niemand geringer als Westwood, die nachher... Kommando-Konquer und so weiter gemacht haben, aber eben auch Rollenspiele gemacht haben mit Dungeon Dragon-Setting.
0: Mhm. Also 1991 19 für den PC und auch den Amiga ein bisschen später im Jahr. Und und ich 94 ich, für SNES und Mega CD, wenn ich nicht irre. Ich glaube, Game Boy Advance gab es das auch sogar.
1: Und am Lynx, oder? Oder war es da? Angekündigung kam nicht. Aber ich, ich hatte mal das Hatte ich das Modul? Nein. Aber ich gab, es gab eine Version. Ich weiß nicht, ob die rauskommen ist, aber am Lynx ist das umgesetzt worden. Egal. <lacht> Auf alle Fälle. Das Spannende ist, das war eines der Spiele, die ich bei einem Freund spielen durfte oder zuschauen durfte, und wo ich gesagt habe, boah, das hätte ich gerne am C64 damals. Und das war halt jenseits von gut und böse, weil ähm, man hatte Ego-Perspektive. Ich sag mal jetzt softer Scrolling ist. Wenn man heute genau. Videos sieht, das ist natürlich nicht soft, aber
0: ähm, es war schon beeindruckend, weil man rannte durch diesen Dungeon. Genau, äh, es ist ein Dungeon Crawler, und um für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, äh, es ist ein Dungeon Crawler aus der Ego-Perspektive und man läuft immer so, so kachelweise weiter. Genau. Links und rechts drehen und, und auch äh, bewegen. Aber es ist halt rundenbasiert, das Ganze.
1: Wer, um wer Mega Drive Shining in the Darkness gespielt hat, das ist auch das Gleiche eigentlich ist genau, genau das gleiche in, im, im Shining-Universum von Sega. Auf alle Fälle ein fantastisches Spiel, hat gute Wertungen bekommen, ähm, hat zwei Fortsetzungen bekommen, hat ein paar geistige Nachfolger erst jetzt äh, in den letzten Jahren noch bekommen, also hat man noch immer was. Und vor einigen Jahren haben sich da mehrere Entwickler zusammengetan und haben gesagt, wir wollen das für die 64 umsetzen und und, und haben dann auch eine Demo veröffentlicht, die schon mal fantastisch aussah, wo noch viele gezweifelt haben, dass das nur ansatzweise irgendwie möglich ist ja, und ob das wirklich echt ist. Weil man darf nicht vergessen, wenig Farben hat ein C64 und das sah verdammt nah an der Amiga-Version aus, was man da zu sehen bekommen hat. Manche Sachen waren sogar besser optimiert als die Amiga-Version.
0: Genau. Also begonnen hat das da Andreas Larsen. Der hatte 2003 die Idee, da eine Umsetzung zu machen. Der ist auch begeisterter auf der holder spieler und auch D&D-Spieler und wollte das für eine C64 umsetzen. Äh, hat es dann probiert, einige Jahre. Äh, 2006 hat dann wirklich die Entwicklung begonnen, sozusagen mit den ersten äh, äh, technischen Konzepten und so weiter und auch Grafiken mal anzuschauen, weil äh, man muss sich vorstellen, die werden Frame für Frame, also auch da ist das Intro und so weiter, wird da per Hand nachgepixelt. Mhm. Das ist irre, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Uh, da zum Grafiker kommen wir gleich noch. Und schlussendlich hat es dann erst uh, eine neue Hardware möglich gemacht, das Ding zu übernehmen. Sie haben allen möglichen versucht, eben Disketten nachzuladen, viel zu langsam. Also die da, wenn du da schnell durch den Dungeon gehst, dann, würde die Diskette niemals nachkommen. Uh, und so haben sie dich dann auf das Easy Flash eingeschossen. Das Easy Flash ist eben ein Modul, das im äh, Modulport auf der rechten Seite Platz findet. Und wo man wo Speicherplätze äh, drauf sind und die kann man dann am C64 beschreiben und das Modul bietet eben äh, die Möglichkeit, dort Daten schnell aus und in den Speicher des C64 zu laden und genau das machen sie sich zunutze und so funktioniert das. Das heißt, man kann äh, man, man lädt das auf das Modul, startet das und dann geht es ohne, ohne Ladezeiten weiter. Das also, heißt, am, wenn ich richtig verstanden habe, am
1: Prozessor und so weiter... Oder am Grafikchip ist nichts verändert worden, Nein. sondern das Einzige, was eigentlich da optimiert wurde, wurde die Ladezeiten. Genau, also sprich, das Schaufeln
0: in den Speicher. Genau. Das war das einzige Problem, an, an dem sie praktisch gehangen sind. Und äh, wenn man sich dann das, das Intro mal ansieht, also der Oliver Lindau, ein guter Bekannter von mir, der äh, in der Szene auch unter Veto bekannt ist, äh, V3TO geschrieben der hat die Umsetzung gemacht, der ist ein, ein äh, Kenner der Szene sicher bekannt, der hat da wirklich jedes Frame einzeln hat, nachgepixelt, hat das verschönert und so weiter. In 13 Monate hat das gedauert, äh, bis er dies, die Grafik dann durch hatte. Und äh, das Intro alleine ist deutlich flüssiger als die, äh, die Amiga-Version, weil da viel mehr Frames zum Einsatz kommen. Das heißt, wenn man die wirklich nebeneinander legt und vergleicht, ist die C64-Version Besser als das DOS und das Amiga-Original. ist schon cool. <lacht> <So>. Der Hammer. <lacht> ja, ja. Nein, das ist fantastisch. Ja? Also. Genau. Also man, man muss sich mal noch vorstellen, 64 Kilobyte RAM. Da die sind alle benutzbar.
1: Da, da, da weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich, wie ich das Original damals ja selbst äh, auch nur erst später 640 gespielt
0: hat. brauchte das Original. Und, und
1: das, das, das Automapping, gab es das schon im Original?
0: nein. Es gab eben. kein Auto-Mapping im Vaginal. Und
1: Original. ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut finde, dass es jetzt gibt. Nein, Spaß. Also ist ein, das ist also eine der Verbesserungen. Aber auch da, ich habe jetzt von, von Shining in the Darkness erzählt, ja, was eben vom Spielprinzip fast das Gleiche ist. ja. Und ich bin da wirklich in den Dungeons gewesen, dass man nicht verirrt und dass ich das halt äh, durchspielen kann, ja. ja und habe mit mit Papier, mit kariertem Papier <lacht> jedes Kasterl ausgemalt. Da steht ein Feind, da ist das, da gibt es eine Abkürzung. Ja. Genau. Das, das nimmt dir das, nimmt bis, du das natürlich ein bisschen.
0: Genau, Bis zur ersten Drehscheibe. Genau. Man, 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 es gab so, so fiese Fallen quasi. Es war keine Falle, sondern du bist auf äh, praktisch nach vorgegangen. Ja. Und das Spiel hat dich quasi aus, im Uhrzeigersinn oder halt irgendwie weitergedreht, hier ist aber nicht gesagt. Und nachdem alle Wände und, und Räume da gleich ausschauen, hast du es nicht gemerkt. Und du schreibst und du malst die Karte weiter und denkst also irgendwie, da war ich doch, warum? Und Das passt überhaupt nicht zusammen mit der Karte, die ist ja auch mit Schlüssel. bist und dann irgendwann darauf gekommen, bist, dass du auf zwei Räume weiter hinten auf eine, auf eine Drehscheibe gelandet bist und der dich weitergedreht hat. Und das äh, wird dir diesmal abgenommen. Also der zeichnet auf Wunsch, äh, kannst du natürlich nachschauen kannst du dir das Automap anschauen. Fantastisch. Eben, genau, ebenso wie ein Bestiarium. Das heißt, über jedes Monster, das du quasi triffst, gibt es einen eigenen Eintrag im Bestiarium, äh, das du dir anschauen kannst. Gab es im Original auch noch nicht. Und weil wir den 128 erwähnt haben vorher, äh, die Karte kannst du dir auf dem zweiten Monitor, der am, am zweiten Grafikchip angezeigt wird, kannst mhm. du dir immer einblenden lassen. <lacht> Dann hast du das quasi immer am Bild. Im
1: Dual-Screen-Modus,
0: genau. das ist fantastisch. Ja, und, ja, und auch die Maus das ja. genau das C64 wieder unterstützt, die 1351. Das heißt, man hat wirklich das, das Look and Feel des, der Amiga-Vision. Schaut euch da wirklich mal die Screenshots dazu an. Die Grafik ist absolut fantastisch, ja. Also das, sicher hat's nicht die Auflösung einer Amiga-Grafik, aber die Farbenwahl und so weiter, das mhm. ist extrem gut.
1: Ist ja generell spannend. Also ich hatte, ähm, wenn du mir ein, C64 Sound File vorspielst, ja, hört man sofort, das ist der C64 am, am Sitzsound, ja, das ist schon sehr unverwechselbar. Ähnlich ist aber auch die Farbpalette des SIG ja. 2, die ja sehr... Gedeckt. Ja, und, und erdig, würde ich mal sagen, ja. ist, und, und, und wenig farbenfroh, gegen Konsolen zum Beispiel, gegen gerade Master System, also Oder den CPC. VW. Ja, also das, 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 das ist ganz anders, aber, aber dadurch wirkt halt ja, du kannst halt gerade so eben diese Ziegelmauern und so weiter bei beim auf uh, dem Beholder ist natürlich fantastisch, funktioniert ja, sehr sehr gut. haben
0: wir drei Grau in ja, der Farbpalette der C64. Und ne? Und gefühlt 13 Braun, aber aber es ist es ist gefühlt ja geil, ja ne? und, und kein Zürn, weil das hat ja. IBM damals gebraucht für seine CGA Palette. Ja. Die haben alles aufgekauft.
1: Das stimmt ja. Nein, aber der, der Punkt ist einfach, dass dass ähm, da, da, da einfach eine ganz unverwechselbare Grafik ist. Und trotzdem sind sie so nahe dran am Amiga. Das ist, ja. das ist schon sehr beeindruckend, sage ich mal.
0: Absolut, ja. ja. Also was da geleistet wurde bei der Umsetzung dieses Spiels, intelligent verbessert worden ist und man merkt erst, wie, wie gut diese Leute die Technik des C64 beherrschen, weil sie wirklich die alle alle Nachteile genommen haben und sie in Vorteile verwandelt haben, auch mit den äh, drei Graufarben und den 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 Sprites und so weiter, wie das quasi äh, abgedeckt wird, wenn, wenn am Anfang dieser Zoom in den Turm reingeht, das wird alles mit Sprites gemacht und so weiter, das ist wirklich der Hammer.
1: Ja, ähm, Kommen wir komm zurück zu unserem Gewinnspielpreis. Wenn ich jetzt auf dem C64 das Spiel spielen will, was müsste ich mir da alles zulegen? Nur das Easy Flash. Und da komme ich dann trotzdem drauf? Wie kriege ich das Spiel auf das Flash? Uh,
0: das Easy Flash kann man dann quasi... Äh, äh über den Amiga, also du brauchst dann noch ein Laufwerk, aber da gibt es äh, mehrere günstige mhm. Alternativen, also es muss nicht das Originallaufwerk sein, weil wie bringt man das denn auf eine Diskette? Ja. Äh, da gibt es mehrere Alternativen, ST2 EC oder eben äh, die, über die Pi 1541, das ich sehr präferiere, weil es sehr, sehr, sehr nahe am Original ist, was die Kompatibilität angeht, äh, das ist noch zusätzlich ein, also das, das Easy Flash kostet, glaube ich, an die 30 Euro, wenn man es äh, äh, sicher viel haben, zum Beispiel shoppt. Und so ein Pi 1541 äh, gibt es den Head auch für 20 Euro, plus noch den einen Pi, wenn man daheim hat. Also da geht fast jeder. Äh, Version 3, die kriegt es für 30 bis 50 Euro. Also insgesamt noch ungefähr 100 Euro dazulegen. Und Aber habt, dann habt
1: ihr eigentlich einen optimalen C64, der ja. alles dann abspielt.
0: Da geht dann wirklich jedes Homebrew-Spiel der letzten Jahre, die rausgekommen sind. Und da habe ich einen, eine Riesenliste hier stehen. Unter anderem auch als, als Box-Versionen im Regal, die dann meistens kostenlos rauskommen. Und die kann man damit ganz wunderbar spielen. Das
1: ein oder andere Spiel haben wir auch schon vorgestellt in unserem Podcast. Also da, genau. da kommt alternativ,
0: wer es spielen will, kann es natürlich auch über, über den Weiß-Emulator äh, spielen. Da mhm. kann man äh, die Easy Flash Cartridges direkt reinladen als Files. Und da kann man natürlich auch seine normale PC-Maus nehmen und dort quasi äh, als C64-Maus verwenden.
1: Es gibt jetzt sogar Maus-Support, ne? fantastisch. Genau, das ist ja, ja.
0: Das ist, fantastisch. Das ist, ich sage dir, es ist unglaublich. Die haben da wirklich alles reingenommen, was irgendwie geht. Also du, du kannst ja. die WASD-Steuerung verwenden mit QE zum, zum Links und Rechts gehen, also einen Seit-Schritt machen. Ja. Also du kannst alles komplett über die Tastatur steuern und Tastatur und Maus zusammen. Das Ding ist, spielt sich besser als die Amiga-Version.
1: Und das man, Coole am, am Emulator so ist, beim Emulator kannst du auch die 128er-Version probieren. Genau. Und hast dann zwei Fenster.
0: Du hast zwei so Fenster mit der Minimap immer drauf.
1: Ja, es ist einfach fantastisch. Nein, äh, unbedingt ausprobieren ist kostenlos, ja, weil einfach äh, nicht lizenziert ist. Einfach eine Hommage, eine Verneigung an dem Original. Ähm, ja, auch da gab es bis jetzt keine, keine rechtlichen Konsequenzen für die Entwickler, also sprich, können sie weiterhin anbieten, genau. als, als Sie haben Version. da auf
0: jeden Fall nachgefragt, also sie waren, ja. haben mehrfach bei Westwood nachgefragt, wie schaut es aus, dürfen wir das machen, ist das okay für euch, ist einfach nichts zurückgekommen, also die haben das so ignoriert. Ja.
1: Ansonsten, wer sagt, boah, die finden das eh cool, ihr könnt natürlich äh, die Eye of the Beholder Spiele über GOG, auch die PC-Version spielen, auch da noch immer spielenswert, aber halt nicht so nerdig wie die C64-Version. <lacht> Definitiv. Ja, und und, und, und keine Au Automat.
0: Automat. Genau. muss <lacht> man selber noch auf dem äh, Papier zeichnen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Gut. Ähm, ich kann jetzt schon versprechen, das zweite Spiel wird uns nicht weniger in Arten halten und, und wird uns nicht weniger begeistern. Ein Spiel, das vielleicht sogar noch ein Stückel unmöglicher ist auf dem C64 und jetzt doch möglich ist, obwohl es auch hier man könnte sagen, ein bisschen geschummelt ist, aber auch hier ist das Schummeln, wenn man sich genauer anschaut, ein Nonarschummeln, schummeln und auch hier wird weder der, der Prozessor noch der Grafikchip irgendwie verstärkt, sondern auch hier ist das Ding, dass einfach ähm, zu wenig Speicher da ist, um so viel schöne, schnelle Grafik, wie in Sonic gebraucht wird, darzustellen. Also es ist genau. einfach so, dass ihr, ihr müssten nachlernen von Diskette, und da ist der Sonic einfach zu schnell, dass der nachgeladen wird. Um es einmal kurz äh, zu sagen, du bräuchtest mindestens noch mal so circa... 128 bis 256 Kilobyte. Jetzt wird ein oder andere da draußen gleich mal sagen: Moment mal, Moment, ja, mein Master-System, ich, ich weiß jetzt nicht auswendig. NES hatte
0: 2 Kilobyte.
1: Eben. Da gab es auch schnelle Spiele und am Master-System gab Sonic. Warum kann der C64 mit seinem Super C64 64 Kilobyte das nicht? Ja, das liegt dran, ja, dass natürlich äh, die Konsolen immer geschummelt haben, weil sie den Speicher auslagern auf das Modul ja also sprich die können extrem schnell nachladen ohne oder kaum es gibt schon mal die gebacken
0: die blenden einfach den Speicher ein genau
1: also man muss es ein bisschen entpacken und so weiter aber es ist halt sehr sehr schnell das Speicher wird einge eingeblendet und damit ist es wie eine Erweiterung der Konsole eigentlich so ein Modul und dementsprechend äh, muss erweitert werden der C64 mit ein bisschen mehr Speicher um einfach das Spiel in den Speicher zu laden zumindest das ganze Level und dann eben diese Verzögerung nicht zu haben. Trotzdem, ja, auch wenn man jetzt sagt, uh, ist das eine absolute Meisterleistung, was da dann zu sehen ist. Ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und und vieles, was da zu sehen ist, ähm, ist näher am Mega Drive als am
0: Master-System. Das stimmt, ja. Äh, wobei man sagen muss hier, also was benötigt wird in dem Fall für den C64, um Sonic the Hedgehog äh, auszuführen, ist eine sogenannte Roy, eine RAM-Expansion-Unit. Und dabei mindestens 256 Kilobyte. Und die gab es auch schon damals. Also die wurde wirklich schon in den 80er Jahren vorgestellt. Und äh, das ist ein Originalhardware von Commodore. Während das Easy flasher quasi eine Neuentwicklung ist, äh, die es erst in die letzten äh, zehn Jahre gibt, äh, ist da wirklich die Originalhardware äh, vorhanden. Und also es ist eigentlich überhaupt nicht geschummelt. Wer damals viel Geld hatte, konnte sich die leisten. Und inzwischen ist die deutlich easier. Vor allem wieder hier auch der Weiß-Emulator, der locker diese rolle mhm. simulieren kann und da kann man sich das Spiel dann mal auch Live ansehen, wie das äh, läuft. Aber auf einem echten C64 ist es halt beeindruckend, den in Aktion zu sehen, wie das Sonic durch die Gegend zischt. Ne? Und vor allem im Anbetracht, wie du schon gesagt hast, das Massensystem hatte deutlich mehr Farben. Es ist eine wunderschöne Farbpalette. Das Ma Massensystem äh, spielt jetzt ja, in der glaube ich 32 gleichzeitig auf, auf mhm. dem Bildschirm. Ja. Und im Vergleich zu den 8 c 64 ist das halt ein Riesenunterschied, aber da hat auch wieder Oliver Linda mit der, uh, mitgemacht bei dieser Umsetzung, die in dem Fall von Andreas Wager programmiert worden ist. Und die beiden haben das wirklich uh, schön hingebracht, uh, Sonic da auf dem C64 hochleben zu lassen und in einem Affenzahn wie gewohnt von Sonic.
1: <lacht> ja, das ist fantastisch. Vom Soundtrack angefangen, der hier in, in Bester Sit-Manier erklingt als... Ähm auch im grafisch. vier Sprites, zwei High-Res-Sprites, zwei, zwei Multicolor-Sprites Multicolor. bringen da einfach was auf dem Bildschirm, was es eigentlich nicht geben darf. Und das ist schon, das ist, also ich bin, ich bin echt, ich habe kurz vor der Sendung äh, im Emulator gespielt mit Competition Pro, also mit dem USB, mit der USB-Version. Und und ich habe es echt nicht glauben können. <lacht> das ist echt das ist so, wie auch hier so super spielbar. Das, das macht einfach herrlichen Spaß und ist auch ein bisschen anders als die Master System Version. Also sprich, es hat ein bisschen eigenen Charme. Sie haben ein paar Sachen von der Mega 3 Version rübergerettet. Und ich habe wirklich schon diverse Sonic Versionen gesehen, die, die schwachbrüstig waren. Zum Beispiel, ähm, Neo Geo Pocket gibt es ein sehr, sehr schönes Sonic, ich sag mal, Remix aus Sonic 1, 2, 3. Und, und den Charme verspürt das ein bisschen. Also man, man sieht einfach, die Entwickler haben sich da echt überall überlegt, wie was können wir rüber retten? Was können wir nicht retten? Wenn wir es nicht können, wie können wir das ersetzen? Können wir was eigenes einfügen und so weiter? Ja. Und das ist einfach ein vollwertiges Sonic. Es ist genau, fantastisch. Es ist sehr
0: viel Liebe reingeflossen. Ja. Das merkt man in allen Ecken und Enden. Äh, die C4, also die PAL-Version läuft auf dem Standard C64. Beim NTSC kommt es zu ruckeln manchmal. Mhm. Äh, wer ein 128 hat, hier wieder der 128, der kommt auch mit NTSC problemlos zurecht.
1: Sehr cool. Nein, es ist ein, ein sogar die Bonus-Levels gibt es, also ist echt fantastisch. Also ja. sehr, sehr cool. Ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was der da noch äh, dazu fügen kann, außer schaut euch das an. Also ihr braucht keinen t 64 äh, ihr braucht keinen was auch immer, sondern es reicht einfach ein Standard-Emulator, genau. den es an jeder Ecke eigentlich auch gibt und, und wo ihr einfach mit den Einstellungen ähm, das, das locker spielen könnt. Also das ist überhaupt kein Problem. Geht auch mit einer, ich habe es auch ausprobiert, kurz mit einem Xbox-Bad, aber dadurch, dass, äh, ich meine, es funktioniert wirklich gut. Also es soll gar keine große Kritik sein, also ihr könnt auch super mit einem Xbox-Bad oder mit PlayStation-Bad oder genau. was auch immer spielen. Aber, aber da, mit
0: vier Wege natürlich.
1: Ja, nicht nur das, sondern mein Hirn äh, sucht dann immer die Taste zum Springen. <lacht> Stimmt, ja. Und, und es, gibt, es gibt ja auch ähm, Spiele, die sogar. Moderne Spiele, die das sogar anbieten. Ja. Uh, Sonic will ich es aber auch gar nicht, weil ich will ja auch wissen, wie sie das umsetzen, ja, weil uh, das, das 64 hat standardmäßig nur einen Action-Button am genau, einen Joystick auf. gehabt. Also man hat ja meistens mit Joystick gespielt. Und das heißt, uh, Springen ist raufdrücken. Und das ist gewohnheitsbedürftig, wenn du halt uh, die letzten, ich sag mal, Jahrzehnte auf Konsolen unterwegs warst. Ja? Genau. Aber macht trotzdem Spaß. Also es ist einfach wird sehr schön umgesetzt.
0: Es ist ein sehr eigener Charme wieder, ja. Man hat es relativ schnell, schnell heraus, wie, ja, das, wie das funktioniert natürlich. und dann macht es richtig Spaß mit, mit dem Igel durch die Gegend zu zischen, ja. Sehr fein. Ja, auch hier, du hast eh gesagt, ist ein inoffizielles Projekt, das Spiel könnt ihr
1: kostenlos herunterladen.
0: Genau, aber wie, wie schon vorher gesagt, mit absoluter Absegnung von ja. Sega.
1: Ja, super, also sehr sympathisch, kann ich nur sagen, sehr sympathisch, weil denen fällt da kein Zacken aus der Krone, ganz im Gegenteil. Die haben ja auch oftmals profitiert von Emulatoren und von, von genau dieser Szene, weil ich kann mich erinnern, die ganzen ersten Sonic-Collections, die es für PC und so weiter gab, also die offiziellen auf CD, die, die es zum Kaufen gab, das waren alles ähm, Emulatoren aus der Szene, die sie einfach dann lizenziert haben. Ja. Genau. Ja, super. Ja, Gibt es noch
0: irgendwas zu Sonic zu sagen? Nein, außer unbedingt mal anschauen, ja. zumindest mal auf, äh, auf, auf YouTube oder so mal einen, äh, einen, einen Blick mal drauf werfen und schauen und wirklich äh, erstaunen, was aus diesem nicht mal ein Megaherz rauszuholen ist.
1: Ja, absolut, ja. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über den C64 gesprochen haben. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal, wenn ich mit Andreas plaudern kann, weil, wie gesagt, in seinem Museum, da lauern viele, viele Schätze und das eine oder andere werden wir euch gerne auch im Podcast noch vorstellen. Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ja, ich, wir, wir können ganz ehrlich sein, wir nehmen das ein bisschen vorm Schocktober auf, ey. ich muss ja ein bisschen Content produzieren. Vor dir steht eine anstrengende Game City. Da gibt es genau. einen Stand. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, geht's hin, aber das steht eh im <lacht> Forum und werden es auch noch ankündigen. Genau. Ähm, auf alle Fälle, ich drücke dir jetzt schon die Daumen für die Game City und freue mich, dass wir uns dann beim Live-Podcast auch wieder sehen. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu konfus. Ich habe bei solchen Themen immer das Problem, dass mein Kopf explodiert. Ich sag's ganz ehrlich, weil ich, mir fallen tausend Sachen ein und, und ich tue mir schwer, dass ich dich ausreden lasse, weil mir ständig was Neues einfällt. Ja, ich Aber ähm, ich hoffe, es war einigermaßen ein roter Faden drinnen. Wenn nicht, gerne in den Kommentaren schreibt, ob ihr mir das nachlesen. Genau. Ich, ich versuche auch möglichst viel zu verlinken, also wo ihr Informationen findet. Ich werde das C64-Wiki auf alle Fälle äh, verlinken, weil da gibt es Screenshots, da gibt es Videos, da gibt es eben Informationen zu den Spielen und da gibt es auch, und das ist super praktisch, ja, von diesen Spielen immer die besten Emulatoreneinstellungen. Sprich, ihr braucht das wirklich dann nur starten, klick, klick klick machen und ihr könnt loslegen. Und das ist eine gute Sache, darum werde ich das auf alle Fälle auch verlinken. Das ist eine Pass. tolle Sache. Andreas, danke euch da draußen. Auch, ja, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Why else would somebody stay up until three o'clock in the morning cursing and then claim the next day that they had a wonderful time? I hope you've enjoyed the little time that we spent together. Stay with it. You're only really beginning to appreciate the things that you can do.